0: Fala galera que faz propaganda de produto para aquário plantado testando Helodéia
1: e fala que é bom, aqui é o Will. E aqui é o Rodrigo, isso não é Helodéia, é, é exato, é o cabomba, né? Bota, bota assim, olha só como funciona. Ah, esse produto aqui é bom, hein? Nossa. Pode comprar, garantido. Esse, até é para planta low-tech funciona. Uh! <risos> é As de plástico ali, chega tá brilhante, só nem lavar. Hoje nós sobre sobre carbono. Oh, e... Ele, o CO2 é o cara, né? É esse é e o as cara. E essas formas, quais as diferenças, as variedades que tem, né, Exato. no mercado? E para que que ele serve, né? Pra primeiro que que ponto. O primeiro ponto que é o que que é carbono? E a variação gás, né? Que aqui é o CO2
0: Carbono basicamente é, com, digamos que, a nutrição, por assim dizer, principal da planta Por que a nutrição principal? Porque ele ajuda a fazer a fotossíntese Ele é um dos ingredientes essenciais para que isso aconteça Não só com a nutrição e com a iluminação,
1: mas sim, tu precisa de carbono dissolvido na água O carbono é o cara que vai fornecer para a planta os ingredientes para ela fazer a fotossíntese né, Exatamente. Fazer os, os açúcares. Exato, Exato. O açúcar e o oxigênio, né? Que é o que vai nutrir ela, né? Exato. O que vai alimentar ela. Então o carbono, talvez, e aí há muita discussão, uh -huh. mas daquele tripé que a gente comenta, seja uma das varetas principais. Exato. Não que vá ter uma vareta principal, mas acho que carbono e iluminação dessa equação são as que mais são necessárias. É onde tu mais vê o crescimento e saúde da planta. Porque se não tiver o carbono. É o que deixa a planta viva. Exatamente, principalmente. Tá. A nutrição, que é outro episódio que nós vamos falar futuramente aí, exato. Agora, ela é o que balanceia todo o resto, né? A falta de. Onde deixa a, a planta bonita em cima. Si, né? Deixa a planta bonita, mas o que deixa a planta viva, planta bem, planta saudável, carbono e iluminação. Exatamente. São as duas principais.
0: Então, sem o carbono, não há fotossíntese. Sem fotossíntese, não há açúcares, oxigênio e a planta acaba definhando Então, todo aquário, por mais low demand que ele seja, ele precisa de uma quantia de carbono dissolvido na água. Não tem como escapar disso. Indiferente do que digam por aí que a respiração do peixe, a respiração do peixe gera menos de 0,1 ppm de
1: CO2 na água. E a planta, ela tem um consumo de, de carbono, claro, dependendo da planta. Tem consumos mais elevados, consumos mais baixos.
0: Dependendo da iluminação também,
1: Dependendo né? da iluminação, que é a parte de, onde vai metabolizar tudo, né? Sim, exato. tem uma luz maior, ela vai ter uma, o metabolismo dela vai estar mais acelerado. Exato. De acordo com a temperatura também. Uhum então tudo mais acelerado gasta mais então mais menos menos luz temperatura mais baixa metabolismo mais lento uhum. consome menos mas essa de que o peixe fornece o carbono é o mesmo que dizer que o nosso ar fornece a nossa água porque tem umidade nossa faz sentido
0: e não não fornece então quando a gente
1: está respirando a gente está tomando água é nossa é verdade e não é bem assim que funciona. Então, é um exemplo bem grosseiro, Exato. mas que, que funciona. Sim,
0: tem uma coisa muito importante, tá? Plantas de baixa demanda, elas requerem uma menor disposição de carbono na água, plantas de média demanda, um meio termo, e plantas de alta demanda, mais.
1: Mas uma coisa boa aí, que é nunca nulo. Exato, não existe não, não zero existe. CO2 não, na água. Não, porque se não tem o carbono, não existe fotossíntese. E sem fotossíntese, morte da planta. E não necessariamente o CO2... A gente vai explicar mais para frente. De carbono, Mas a molécula do carbono Precisa cordão. do carbono, exato. Então, o que
0: acontece, pra plantas de baixa demanda, pro pessoal que tem drop checker, pro pessoal que tem testes, geralmente os testes de KH, eles já vêm com uma opção de fazer ele para comparar com o CO2 disponível na água. Como é o caso do Labcon, o próprio teste de KH deles, ele tem uma certa tabela ali com uma pequena relevância, consegue ter uma leitura ok. De quanto tem de carbono dissolvido na água durante o fotoperíodo Certo Então, basicamente, para plantas de baixa demanda Todas as plantas de low-life plants ali Por exemplo, anúbias, microsorum, musgos Tu precisa de uma concentração de 3 a 5 miligramas por litro de carbono é uma quantidade baixa? É. O teu peixe respirando vai suprir? Não. Então, tu
1: precisa injetar carbono na água. Lembrando que aqui é 3 a 5 miligramas litro. Exatamente. O que, que um peixe fornece? 0,001%.
0: Exatamente. Então, tu tem que ter um cardume gigantesco de peixes para suprir tri... uma, uma planta. planta só. Então, não tem como um peixe alimentar. Uma planta respirando aí da baixa demanda. De baixa demanda. Uma nubia, por exemplo.
1: Normalmente, um aquário que não tem CO2, as pessoas vão falar assim, ah. Mas o meu aquário eu nunca injetei nada, tem CO... não tem CO2 nenhum e a planta está ali. Provavelmente há uma troca gasosa muito grande também na Mais superfície, na superfície exato. e que ela está conseguindo retirar o mínimo necessário para ela se manter viva. Uhum. E aí entra aquela, estar viva é uma coisa, né?
0: viver é uma coisa, sobreviver é outra. Exatamente. Então, partindo para as plantas de média demanda, aí tu vai precisar de uma concentração entre 10 e 15 miligramas de CO2 por litro dissolvido. Então, isso já é muito mais, tu vai precisar de um cardume muito maior de palistinhas, se tu quiser. Não, as palistinhas já comeram todas as plantas. Né? <risos> para conseguir nutrir. Então, sim, a partir de média demanda para alta, vocês realmente precisam injetar CO2 de alguma forma. Não tem Não, como a planta a sobreviver. Exato, preferencialmente cilindro, né? Porque
1: aí nem o, nem o líquido, a gente vai falar seguro Exatamente. E as High Demands,
0: as de alta demanda, além de ter uma iluminação mais difícil, uma melhor no caso, né? Tu precisa injetar muito mais CO2, que é entre 15 a 30 miligramas por litro. Lembrando que 30 miligramas por litro já é uma alta concentração. Tu pode acabar sufocando
1: teus peixes se passar disso. E por que vocês conseguem analisar essa escala aí, ó? Low Demand, 3 a 5, Medium, 10 a 15, High, 15 a 30, é, plantas... Geralmente as, as high uhum. demand, nós temos plantas de coloração muito intensa, vermelhas, carpetes, plantas muito plantas baixas, baixas, e que demandam muita luz, que foi o que a gente acabou de falar. Luz mais forte, metabolismo alto, uhum. demanda alta. Exato. Ela está sendo uma fábrica né, de fotossíntese, vamos dizer assim, ela está fabricando muito rápido, numa taxa muito alta, essa fotossíntese. Tanto que é muito fácil, é muito frequente. Tu vê em aquários de médium pra cima, o pirlin. Exatamente.
0: O que é o pirlin é as bolinhas de oxigênio que se formam em volta das plantas.
1: Ah, minha planta tá com sorrisal. <risos> Eu botei água com gás na TPA. É, várias plantas estão com gás. Eu dou lufital um para as plantas que elas estão com gás, exato. Tem gente que dá
0: pra peixe, por que não vai dar pra
1: planta? É, é, é não. Não façam isso. Não. O <risos> engraçado é que esse pirlin todo tu vê em aquários de médium e raio. Tu não vê, não? Exato. Nível. Low. Sim. A não ser, tipo, musgos. Musgos até pode acontecer de tu ver, sem ter o CO2, sem ter nada, porque as bolhas vão se prendendo no musgo, como ele é mais denso. Sim. E aí, com o passar do dia, vai ficando ali preso. Mas quem vê o peeling é muito bacana, né? Exatamente. E esse peeling vai ser através do carbono. Sim. A fotossíntese de né? Exato.
0: Vai então, liberar oxigênio. Uma coisa importante, tá? Quanto mais baixo o pH, mais CO2
1: necessário dissolvido na água porque sua reserva alcalina provavelmente vai estar baixa e aí entra uma curiosidade as plantas aquáticas elas criaram um sistema onde assim de sobrevivência uhum. onde diferente das plantas que estão fora da água elas têm livre acesso a todo ar Exato. elas o CO2 disponível que está no ar uhum. dentro da água não funciona muito bem uhum. assim então as plantas elas têm um sistema as plantas aquáticas têm um sistema Onde é possível elas retirarem esse carbono de bicarbonato Entendi Utilizando o bicarbonato como uma fonte de L. nutriente também Exato Então quando a água está baixa, quando o pH está baixo Tu tem menos carbonato, bicarbonato Porque Exato. Teu, o teu pH está baixo uhum. E aí tu precisa botar CO2 E mais, já está muito mais já está muito mais para suprir o que se tivesse alto o teu KH, ela poderia pegar de duas fontes. Exatamente. De CO2 e do descarbonato de carbonato. E hoje em dia tu tem produtos que tu consegue regular apenas o KH
0: sem alteração de pH, que é uma preocupação grande do pessoal, como é o caso do Carbonate, da
1: Aquavitro. Mas tu tem que saber muito o que tu tá fazendo. Exatamente, tá? você tem que fazer os testes enquanto Porque tu utilizando. Porque, em sua maneira geral, o KH quase sempre, se não sempre, vai alterar o pH da água. Exatamente. Porque o KH está ligado... Entre aspas ao pH. O KH altera o pH, o pH não altera o pH. Então, a composição do KH, que foi algo que a gente já falou, uhum. ele vai estar ligado diretamente a essa parte do, do pH. Então, tu usando um carbonete, tu tem que saber muito bem o que tu tá fazendo Pra não haver alterações do pH Sim E aí entra a jogada também do GH uhum. Que, cara, é muita coisa pra um CO2, né? Pra gente falar só de carbono Mas é. são coisas... Mas ainda é sobre o CO2 o assunto Mas é sobre o 2 <risos> Relaciona em CO2 Mas entra o GH, porque o GH ele tá ligado também ao KH Uhum então nós temos uma escala assim ó, vamos botar de baixo pra cima, PH, KH e GH. De baixo pra cima ninguém altera em ninguém, tipo o PH não altera no KH, o KH não altera no GH. Mas Sim. o GH altera no KH e o KH que altera, altera o pH. no PH. Exatamente. E por que ele altera? Porque o GH... É a segunda parte do KH entre aspas, tá? Como assim é a segunda parte? Quando eu falei ó carbonato é o primeiro, a segunda parte é do quê? Sim. E exato. aí é cálcio, Carbonagem. magnésio, exato. potássio. Isso é o GH. E aí então tu tem que estar sempre bem equalizado para que tu tenha tudo bem disponível, tá? E uma coisa
0: importante, tá? Por que, que tu tem que ter um KH constante sempre, vamos dizer alto quando tu injeta CO2 no teu aquário? Porque se tu não tiver um KH elevado tu provavelmente vai ter oscilações gigantescas de pH podendo variar de 9 a 5,7 em um dia entendeu? é uma coisa muito grande então com o pH mais controlado tu consegue manter uma alteração menor ali de um ponto de pH mais ou porque menos porque essa
1: reserva alcalina quando ela começa, vamos dizer assim a ser acionada quando ela começa a baixar o pH ele começa a quebrar Exato. E aí ele começa a fazer com que o pH segure quando que tampone. O máximo que conseguir, né? Porque nós temos ali os pHs de bicarbonatos. Bicarbonatos sempre alcalinos. Uhum. Então isso faz com que tu tenha uma estabilidade no pH. Exato. O que é algo muito corriqueiro de acontecer: o pessoal bota, bota o CO2 e aí quando vai fazer o teste durante o dia está extremamente ácido. Exato. À noite ou de manhã cedo já está mais alcalino. E tu tem essa oscilação, né? Como é que faz pra corrigir isso, é, uma das formas é subir no pH. Exatamente. Então, se tu não quer fazer leitura
0: constante toda hora ali, tendo que pegar a pipetinha, coletando água durante o período pra ver como é que tá o CO2, ou até antes de ligar o período, que é o ideal pra CO2, né? Recomendamos que utilize um drop checker, tá? Na verdade é pH checker o nome, né? Porque o que, que ele vai fazer? Ele vai medir a quantidade de CO2 dissolvido na água. Então, como é que funciona o pH checker? Geralmente é uma pipetinha de vidro, onde tu coloca um reagente de pH lá dentro específico já para essa medição e ele vai te dar três colorações, entre amarelo, verde e azul onde amarelo é excesso de CO2, onde provavelmente teus peixes vão estar na lâmina de água buscando oxigênio verde seria o ideal de CO2 subido na tua água, para quando ligar o fotoperíodo
1: e azul que é falta de CO2, onde ele está muito baixo Dá pra se dizer também que Drop Checker e PH Checker eles são nomenclaturas comuns uhum. e dá pra botar uma outra nomenclatura que talvez seria a mais correta, que seria CO2, CO2 Indicator. indicator. É, exatamente. É um indicador de CO2 uhum. ou CO2 Test, tanto faz, mas isso não tem nada a ver com outro equipamento talvez possa ter uma ligação, mas não é um controle nenhum que é o conta boles ah, sim, que o pessoal
0: geralmente confunde drop checker com bubble counter. Ah, <risos> então, bem igualzinho, né? Não
1: faz nem sentido. Não. Mas enfim, o que, que esse conta bolhas faz? Literalmente ele conta todas bolhas. Exato. E aí existia uma regra, antigamente, que falava assim. Ah, um aquário tem que ter uma bolha por segundo. <risos> não faz nem sentido. É? Tá, mas uma qual bolha... o tamanho de aquário? Exato. E aí, onde que morria essa equação? onde tu viu um aquário de 60 litros e o cara fala pra ti assim, ó, oh, o correto é uma bolha por segundo. E aí tu vi um aquário de 900 litros ó, o correto é uma bolha por segundo. Ah, daí tu vai aí rever tu as assim, plantas tudo... não, pera pera aí. não faz sentido. Não, é o volume de água é de Tá, mas qual é o tamanho da bolha? <risos> ah, o tamanho da <risos> ah, bolha também é, né? de interferir. Então, a contagem de bolhas é só pra saber mais ou menos o que que tá saindo pro teu aquário. E aí, juntando esta informação aí sim com o CO2, o indicador de CO2, tu vai ver qual é a razão média do teu aquário. De não, realmente o meu consumo está em torno de uma bolha e meia por segundo. Está em torno de, enfim, tu vai ver. Né? Se você já tem o é sempre usando
0: dados. Exatamente. Se você já tem um indicador de saúde do teu aquário, essa pipetinha que fica dentro aí, que ele te dá a coloração, tem que entender que a hora que tu for ligar as luzes tu já tem que estar tá com o nível de CO2 estável no teu aquário para sempre se manter. Então? Tu assim. não pode ter oscilações de CO2, oscilações vão te gerar algas. E qual que é o momento correto para ligar o CO2? Geralmente tu vai a um período entre 1 e 3 horas antes da ligação de luz. Que é uma média que dá, dependendo do tamanho do aquário, claro. Para quando ligar já está... Exatamente, porque tu vai ligar quando a iluminação, ligar... já a vai começar já o fotoperíodo. Tar... E é comprovado que a planta, ela tem o maior... O maior dash que ela dá para crescimento é sempre no início do fotoperíodo. Naqueles primeiros momentos onde a luz é ligada. Acordei. Acordei, já saiu correndo e já estou crescendo <risos> e é isso aí, a planta fica louca, entendeu? Depois durante
1: <risos> o dia já estou já meio cansado.
0: Já. É, exato, mas assim, ó, tu vai continuar, vai conseguir manter uma taxa de crescimento ao longo do dia, perfeito, se tu tiver com o nível de CO2 já estável dentro do aparelho. Então isso é algo importante a se cuidar.
1: Mas isso, se tu analisar a situação, ele é algo que também na natureza ocorre. Exato. Porque durante o dia, não estou falando do nível de CO2, estou falando do nível pico, da planta.
0: É, eu tava concordando com o pico da planta, né? Exato.
1: Porque a, se tu analisar o sol, ele vai fazendo aquele pico, ele vai crescendo o pico da então planta, ela vai trabalhando, trabalhando, trabalhando mais sim. forte e depois o sol vai descendo. Claro. E aí sim ela vai diminuindo o pico. Então é natural que no início ela comece mais Já rápido, bem porque bem. ela tá seguindo o que é a natureza. A
0: natureza. Sim. E o momento certo para desligar o CO2? Geralmente tu pode desligar junto com a iluminação, que é o que a maioria do pessoal faz, ou uma hora antes, para não ficar
1: com mais CO2 disponível além do necessário. Porque existe uma coisa muito interessante aí. A sua planta pode morrer asfixiada. Porque? Não morrer asfixiada, mas é, ela, ela, ela pode vai, vai dar ruim
0: na é a Ela consome oxigênio enquanto
1: ela não está fazendo fotoperíodo. Sabe aquela história da Amazônia, o pulmão do mundo? Mentira. Mentiram pra você. Exatamente. A Amazônia ela não é o pulmão do mundo porque ela consome todo o oxigênio que, que é ela produz. Lá. Exato. À noite ela consome esse oxigênio. Assim também ocorre num aquário. Um aquário a, pl a planta à noite ela precisa de oxigenação uhum. tanto que existe um, aí existe uma, uma dica existe uma jogada tem qual é a jogada? de concurso algumas pessoas em concurso antes de tirar a foto oficial do concurso história uhum. toda, eles botam oxigenação extra no aquário à noite sim que é para isso é um pouco que se fala é claro. segredo interno que vazou. e agora já era <risos> mas não são todos eles botam uma oxigenação extra à noite porque no outro dia quando acende tudo e a planta vai Abrir, aquela... Cara, a planta tá assim, ó, brilhando. A mil. A mil. Nossa, não precisa é desafio teve... filtro do
0: Instagram, né? Porque
1: basicamente tu teve todos os parâmetros, no máximo, no absurdo. À Sim. noite ela teve toda a respiração celular numa potência absurda. E aí chega durante o dia, ela tá com todos os nutrientes e ela abre assim. E aí aquele momento é o momento da foto. Tá? Mas é um pico ou é uma média? Ah, isso aí tem que falar com o Luiz Mineiro. Ah, tá. Ele que Luiz entende. Mineiro que é entendido entre
0: picos e médias. Sim, Sim. perfeito. Então... Assim, pessoal, por que, que é tão importante a questão do carbono pro aquário, tá? Basicamente, ele é o que vai disponibilizar entre 40% e 50% dos nutrientes que a planta precisa para fazer esse crescimento. Indiferente do tamanho do tanque. O único
1: aquário que não precisa de CO2, que é planta, é a de plástico. Exato. Ou de pano, né? Tem gente que gosta, hein? A casa de pano, tá? Casa <risos> de EVA agora. Nossa! A sujeira gruda lá nunca mais se tira. Parece, <risos> parece aquela mancha que fica na Havaiana, sabe? Imagina um fosfati. <risos> então o CO2, o CO2 não, o carbono, ele é vital. E o CO2 a gente encontra em algumas formas no mercado. E com grande diferença entre elas. Nós temos o cilindro, que é você vai encontrar o gás puro. Exatamente. Nós temos o líquido, uhum. que é carbono líquido, né? Certo. Nós temos as pastilhas, uhum. nós temos eles em lata. Sim. Os sprays, né? Os sprays, e aí nós temos as desgraças dos caseiros. Ah. Vamos começar pelo lado bom. Vamos, Vamos começar pelo bom, tá? Quer falar mal dos caseiros, não? Quero é o cilindro. <risos> o cilindro é a perfeição do carbono. Uhum. Tá, é é a CO2. forma mais pura de CO2. Tá? A forma mais pura é onde a tua planta vai tá estar absorvendo 100%. 100%. Claro, se tu tiver um difusor bom, tá? que tem que estar tá diluído na água e aí. Quais são as peças de um cilindro? O que, que é um cilindro de qualidade e o que, que uhum. é um não cilindro de qualidade? Certo. Primeiro, os cilindros de qualidade, os melhores cilindros, geralmente são de ferro fundido, um alumínio de boa espessura. Mas Seguros. não quer dizer nada, né? Uhum. Quer dizer só que tu não vai morrer na tua casa quando ele explodir. Sim, né? Por favor. <risos> Porque ele é uma. Cara, é quase uma granada, né? Tem uma pressão ali. Um cilindro é cilindro. Então compra um bem seguro. Tem que analisar isso aí e.. Que... Ele está com uma pressão absurda ali, uhum. então o cilindro sempre é essa primeira escolha segura. Depois do cilindro nós temos a válvula topo, que é aquela válvula, a válvula mestre, né o abre e fecha geral. Uhum. Após a válvula topo geralmente vem os manômetros, que está indicando ali quanto tem dentro do cilindro, quanto está saindo de pressão. Depois deles nós temos a solenoide, uhum. solenoide é o abre e fecha. Solenoide é aquilo que você... É uma das ser...
0: peças mais importantes.
1: É em questão de economia, principalmente. Economia e também para tu não perder o ajuste, porque tu não Exato. vai estar todo dia ali, perfeitamente Ajusta no horário do certeiro, abrindo e fechando teu
0: cilindro. Exato. Ainda mais que foto período começa depois que tu começa a trabalhar. É, então, Aí é
1: complicado. A solenoide é a válvula que tu coloca ligada a um timer, onde ele vai estancar e abrir o teu CO2. Exato. É isso. Simples assim. Depois da solenoide, a gente vem com a parte do conta bolhas.
0: Uhum. É hoje vital dia, o conta bolhas? Hoje em dia não é mais vital o conta bolhas.
1: Não, grande parte das válvulas vem junto já. Exato. Faz mal ter um conta bolhas? Claro que não. não. É mais dados para tu cruzar para chegar numa informação mais completa. Mas quando tu tem um indicador de CO2 e tudo mais, tu consegue ter um controle bacana. Sim. Depois, tu temos a, a mangueira, e a mangueira não pode ser qualquer mangueira, tem que ser uma mangueira de CO2, ela tem uma parede mais espessa, uma parede mais grossa. Senão ela pode romper. Pode romper, pode estourar. Porque após disso, nós temos os difusores. Ah, e daí tem os mais a, aliás, possíveis. Ah, eu esqueci, eu esqueci uma coisa. Depois da solenoide, antes do conta bolhas, ah, tem uma... a válvula de ajuste fino. Exato. Que é essa que te permite fazer a bolha por segundo, uhum. aquela história toda. tá? Perfeito. E os difusores, aí sim, a gente tem difusor, tem reator, tem ah, tem uma... Cara, <risos> tem infinidade. Só que a função deles é a mesma, que é diluir o CO2 dentro da água. Quebrar a bolha dele pra virar
0: uma micro bolha. E ser absorvida pela água Exato Hoje tem difusores inline Tu conecta direto na mangueira do câncer. São os reatores Que tu coloca no né? Exato Ele passa direto na água Já chega diluído Chega quebradinho o CO2 Pra tua planta só absorver Não é fica caro. nada dentro do aquário Exato É esteticamente bonito É É caro É Vale a pena? Não sei. Não, não chega a
1: ser tão caro, não. Tem, ah, dependendo, porque Tem umas marcas uma é, tem o da Ista, uhum. eu gosto bastante do da Ista e não é um caro, não. Se tu deixar, claro, ele não é esteticamente tão bonito. É caro mas... pra mim que sou pobre. É. É. Provavelmente, pra mim também para <risos> Pra quem vai comprar um cilindro, não. É, exato. <risos> porque tu vai gastar ali num da em torno de, sei lá, 150, 160 reais. Uhum. E ele é um bom... É uma boa peça, ele dá uma boa resposta. Com certeza. Tu bota ele na mangueira do canister ali, bota engatado e vai embora. Tu não vai ter nada dentro do teu aquário e ele tem uma diluição melhor. Sim, com barco, 100%. Aqueles que tinham um antigo que era estilo escadinha, vamos dizer assim, que a bolha saia lá embaixo e, e ia subindo, correndo, 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 correndo. Era um segundo com bolhas, né? que era o bolhas Aqueles ali não chegam a ser tão aproveitados, eles não tem uhum. uma taxa de diluição muito grande. Tanto que hoje tu não encontra tão, tão fácil. Não, né? não, 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 era quase mais estético. Né? Exato. Hoje, os difusores que tu vai encontrar que são dentro da água são todos eles com pedras cerâmicas, né? Que vão quebrar muito bem a tua, tua bolha. Podem ser lavadas. Podem ser lavadas. O ou
0: substituídas. Exato. E é uma então coisa a baratinha. O filtro tu substitui.
1: E qual o posicionamento que tem que ficar, geralmente, o um difusor? Dentro do aquário. É, geralmente é. dentro do aquário, né?
0: Inverso do filtro, maldito.
1: <risos> Bom, cara, como é que tem que ficar dentro do aquário. Perfeito, próxima pergunta. Eu ia falar dentro da área do aquário, qual ia ser segunda mas... Deixa. deixa. <risos> não, isso já foi. Agora tudo escapou, vai. Mas... Lado inverso, por que lado inverso? Porque onde vai pegando a circulação de água,
0: ele vai dissolvendo as bolhas, liberando elas para mais lados dentro do teu aquário. Então, teu filtro não tá puxando ela e no meio da oxigenação, liberando o CO2 do teu aquário. E sempre do meio para
1: baixo. Não adianta botar Exatamente. a próxima superfície, porque daí tu vai perder muita bolha. Perfeito. Essa é uma jogada grande. Então, essa parte do cilindro. Depois do cilindro, ah, eu não tenho dinheiro para utilizar o cilindro. Não, não vai dar certo, agora no momento eu não tenho esse investimento. O que, é que eu posso utilizar que é seguro? Utiliza líquido. E aí a gente tem um grande substituto aí no mercado. Exato. Que é o Flourish Excel. Sim. O que, que acontece com o Flourish Excel? Tá. Ele é bem específico. Vai substituir o teu cilindro? Não. Exato. Nada substitui o teu cilindro. Porém, o Excel age de uma forma um pouco diferente. Claro que para um aquário Million e High Demand,
0: é, não vai te suprir o talvez, que tu quer.
1: Talvez o medium ele mantenha, uhum. mas ele não dá o a mais que é o que o CO2 dá. Exatamente. É, um low, show de bola, vai embora, segue o baile. Mas medium talvez ele mantenha, Raiman não vai dar certo. Tá. As opiniões sobre o, o, o
0: Excel, por exemplo, cara, são extremamente divididas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é um produto que funciona? Sim, Sim, é um produto que funciona as opiniões, Mas
1: aí entra aquela As opiniões para nós não interessa exatamente. Não interessa, nós vamos aos Se fatos Se tu me mostrar dados científicos,
0: como é o que a gente estudou O que a gente leu, o que a gente sabe Funciona, tanto na teoria Quanto na, na prática, porque a gente usa Tem aquários que a gente utiliza apenas Excel E tchê, vindo perfeito ah, tá. tá, é disso Então o que acontece, o Excel ele é basicamente Um suplemento de carbono, então, ele vai te fornecer Aquela molécula de carbono orgânico Simples, sabe aquela que as plantas usam Como um bloco de construção para os carboidratos complexos, que é o que dá o crescimento para ela. Então ela faz toda aquela a cadeia de cinco, cinco carbonos do CO2, ele te dá uma molécula muito parecida com a finalizada. Ele já te dá mastigadinho que o carbono te
1: ajudaria a manter no aquário. Grosseramente falando, o que o Excel vai fazer é que quando a tua planta pega o carbono, pega o, o, CO2, uhum. o CO2 na água, ou o bicarbonato, enfim ela vai começar a quebrar isso. Ela faz uma cadeia de cinco etapas. De cinco etapas. E o Excel é uma dessas etapas. Uhum. Similar. Sim, similar, ele é um parecido, né? Uhum. Então ele chega ali junto, prontinho para tua planta fazer todo esse processo. Porém, qual que é o ponto fraco do Excel? O, pro, o ponto fraco do Excel é que, diferente do CO2, que tu tá mantendo uma constância de carbono no teu aquário, o Excel não, não, não vai possuir isso, Exato. tu vai aplicar ele quando que é o melhor horário, é quando tu acender as luzes, é botou uhum. o Excel, e aí ele vai ser rapidamente absorvido pelas plantas. Exato. Só que ele não vai manter essa sequência, e tu não tem como e nem pode manter essa sequência porque senão tu vai matar os peixes dentro do aquário, com certeza. Excel siga o que está no rótulo do Excel, sempre. Ah, o Excel foi desenvolvido para matar algas. Não, não, isso não está no rótulo. Não está no rótulo isso. Ele mata algas? Sim, mas tu tem que saber o que tu tá fazendo. Ele inibe crescimento de algas, porque ele, onde
0: ele pegar... Ali a alga não vai conseguir vir, porque não vai ter
1: como respirar, ela vai morrer sufocada, basicamente. O Excel, por ser um carbono orgânico, ele é levemente oleoso. Não confundir com a proteína que fica na superfície da é água, porque ela é liberada pelas plantas, né, por várias coisas. Não é o Excel. Mas o Excel, o momento é que tu joga ele em cima de uma alga, de uma alga peteca, Sim. de outras ah. algas em si, ele queima, ele asfixia essa alga e ele cria também uma certa camada protetora aonde essa alga não nasce novamente por não, um bom liberar tempo esse então o excel funciona como algo que vai matar as algas sim tranquilamente funciona mas usando a dosagem diária e usando com uma seringa em cima da alga Sim, perfeito. se o teu aquário é de 200 litros são 5 ml para os 200 litros uhum. não vai botar 20 30 40 ml vai solver por todo o aquário aí ah, tu tá matando teus peixes tu tá matando todo e outra nunca joga o excel diretamente em cima de musgos Exato, ele é muito forte pra te largar em cima de plantas de baixa demanda. Exato, porque a, a planta de baixa demanda, ela não tem a capacidade de absorver ele rapidamente uhum. e já transformar ele em energia, o que é diferente de uma planta de alta demanda. Sim. Então aquela, o Excel acumulando ali em cima da folha dele vai queimar, porque vai asfixiar aquela, aquela planta ali, aquela, aquela parte onde ele ficou. Exato. E aí tu vai perder aquela folha ou vai perder aquele pedaço do músculo.
0: Algo interessante sobre o Excel é que diferente do CO2, o gasoso, o dióxido de carbono Ele não altera o pH Exato E isso é um grande ponto Que ele tem que Porque apesar ele de parte orgânica Exatamente né? Então ele não teria alteração significativa no teu pH Na verdade nenhum ponto, né?
1: E agora eu vou entrar uma parte que eu tenho raiva Ai, ai, ai então, A parte, verdades A parte da psicanálise, né? <risos> tá, vamos lá <risos> Tem uns um animalzinhos aí analfabeto que falam assim Se tu botar o carbono líquido vai matar tuas valesnéria Vai matar tua zelodeia. Por quê? Me conta. Primeiro, porque provavelmente usam superdosagem.
0: Segundo, não usam carbono direto para aquário. É. Você que usa glutacinha, eu tô te
1: cuidando. É. Cara, tudo, o Excel ele é manipulado. Sempre usei, cara, eu nunca é deu problema. Já. Não, terceiro, eles vão usar na situação errada. Uhum. Por exemplo, eu tenho a areia, tenho a luminária que eu roubei da cozinha da minha avó, e aí eu vou botar o Excel. Meu amigo, que faça tá é milagre <risos> Entendeu? Então a planta vai ver aquele carbono, tipo, é a única coisa que ela tem na vida. <risos> Eu preciso! <risos> Sabe aquela história? <risos> Porém, mesmo que se tu usar uma dosagem acima, até três vezes acima, ele não vai acontecer nada com a folha. Agora, se tu usar acima disso, ou diretamente na folha, ele vai realmente... Pode acontecer com a folha igual a gente falou de musgo uhum. e tudo mais, Porém, a raiz da planta não vai ser afetada, então, novamente, vai vir brotos vai vir... Sim. vir... Então, Só que de... folhas tu pode é, Não, usa Excel porque vai matar a tua alisnéria. Não, isso é mentira. Uma coisa interessante
0: também, mais um ponto. O pessoal da Brunhaca utiliza o excel para combate de cianobactéria, por esse efeito de asfixiá-los. Não é uma alga, a gente sabe que é uma questão de bactéria, mas eles injetam direto na fonte da cianobactéria. Próximo de
1: substrato, com seringas. É, então se for utilizar para esses conceitos, tu tem que saber muito bem o que tu tá fazendo. Sim, exatamente, que é o caso dos caras, né? Não tem como Não. competir. E a gente entra em outra parte também, que é eles como pastilha. Usar o carbono como pastilha. O carbono como pastilha, ele funciona muito parecido com o carbono como lata. Quando vende com aquelas latinhas, sprays, uhum, né? Exato. Onde tu tem quase como um sino, aonde há o carbono ali dentro, e ele vai diluindo... Esse carbono, né, diluindo, entre aspas, a água vai capturando esse carbono ali uhum. aos poucos e vai levando para o aquário. A taxa de, de carbono dentro da água, ela fica relativamente baixa. É, ele vai mantendo uma taxa baixa. Então, o líquido talvez seja mais interessante nesse sentido do que o spray ou... As pastilhas. Sendo que as pastilhas, tu tem que utilizar a pastilha, uma pastilha por dia.
0: Exato, não. É um gasto enorme em um mês.
1: Cara, tu tem gasta muita isso. coisa. Exato. Então é um gasto contínuo, muito alto. O que é diferente do cilindro, onde o cilindro, claro, tu compra um cilindro. Tu vai ter lá, um investimento pagar. inicial, caro, infelizmente. Caro, mil, mil e poucos reais por um uhum. cilindro aí. Completinho, né? Sim, com todos os equipamentos. O mais caro é solenoide. É o ponto mais bem... caro do cilindro, né? Não, não, se for comprar, não tem essa de solenoide, não tem. tá pois completinho, é. né? Porém, depois, uma recarga de um cilindro, que vai te durar 8 meses, dependendo seis do, meses, tamanho 8 de meses, depende do tamanho do cilindro também, tu vai pagar aí 20, 30, 40 reais a recarga Ou seja, a um longo cilindro. prazo, tu tá economizando muito. É, já um CO2 líquido, CO2 líquido não, né? <risos> é, Carbon um líquido. líquido, como um Excel. São 5 ml para cada 200 litros todo dia. Então tu tem uma, uma concentração para aquários menores muito bacana. Sim. Vai te render bastante para aquários maiores, talvez não valha a pena. Vale a pena com certeza, daí tu tem um cilindro. Só que a pastilha e esse lata tu morre. Exato. Então bate o gasto vai ser porque tu não tem um consumo peso. dele tão grande, não é algo que ele está sendo injetado no teu aquário. Ele está lá dentro do teu aquário e a água vai absorvendo aos poucos. Uhum. Não tem um, um excesso, vamos dizer assim, tu não, tu, tu não controla a quantidade de carbono que tem.
0: Essa inconstância é o que torna ruim esses tipos de CO2, tipo o de spray. Tu não consegue manter uma grande constante por muito tempo, a constante apesar de tu manter baixíssima, né?
1: Ah, dependendo ter... do aquário e do consumo, Exato. às vezes tu tem que dar mais duas, três espreizada ali pra espreizada conseguir que é, Pra encher, encher aquele sino, né? Uhum. Encher a parte ali, porque o aquário tá consumindo bastante. E o que acontece com a inconstância de CO2?
0: Algas. No momento tu vai ter um pico de CO2, depois vai reduzir, vai baixar de novo, vai aumentar, isso é ruim. Então o teu aquário desestabiliza e com certeza a alga por, vai se aproveitar disso. Por uma coisa bem
1: simples, que é, lembra da construção do tripé, do andaime aquele, que a gente fala sempre, no momento em que o CO2 baixou e a tua luz está alta e os nutrientes estão altos, a alga vem, a planta vai diminuir também, porque ela diminui pelo CO2 e aí deixou a luz e o nutriente para alga exatamente e então ela não é... pode deixar essa parte
0: a alga é basicamente é oportunista né deixou Qualquer coisa sobrando, vai ah, pra ela. Só Exatamente. <risos> e aí a gente entra no último. Tá, agora. A... É a desgraça. Bom, o pessoal sabe a minha opinião. Acho que o pessoal sabe a tua opinião também,
1: mas cilindro CO2 caseiro. Mas antes de entrar no... nessa questão do caseiro, tá. eu queria falar um caso que aconteceu comigo uma vez. Vamos lá. Sobre a lata. E como existe gente mal informada ou mal intencionada. Sim. Eu nunca fui participar de grupo nenhum, nem de fórum. Uhum. De absolutamente nada. Não sabe o que tá perdendo. <risos> Pouca, poucas vezes eu entrei em algum grupo Em algum fórum para uhum. tentar ajudar Porque realmente o pessoal que é das antigas do fórum Ou até nos grupos de WhatsApp sabe Que alguém pergunta ali alguma coisinha E aí tu vai lá e fala aquela informação Técnica bonitinha e tudo mais E vem assim a 20 informação Fazendo gambiarra de tudo que é jeito embaixo uhum. E aí uma vez entrou um cara no fórum Não vou dar o desfecho Porque depois arrumou uhum. Mas venderam para ele o CO2 em lata Com um difusor de co 2 esse de, ah, que cerâmico, sim, cara não tem pressão, a lata não tem pressão para fazer aquilo ali e ela e, e um lata trabalha diferente, ele trabalha com esse sino né esse esse espaço onde o CO2 fica ali dentro do aquário e vai sendo absorvido pra tu ver como é que é o negócio, né? Exatamente. A informação que tá em tudo que é lugar. E agora a gente entra no caseiro, que o caseiro também não usa esse tipo... Não, de... tem como tu usar
0: difusores no cilindro caseiro. Não o CO2 difusor caseiro. esses
1: cerâmicos. Não, vai usar uma pedrinha porosa. É, isso aí.
0: Então, <risos> assim, ó, o que acontece? Não tem pressão. Ai, ah, mas eu botei 6kg de fermento e 12 litros de suco de laranja e... Uma bombona alô, de 20 litros d'água. É, exato. Ah, CO2 é caseiro, pessoal... Não está injetando só CO2
1: para dentro do aquário Tenham isso em mente, por favor Existe no Brasil Nossas grandes usinas de etanol uhum. E como é que eles fazem o etanol? Como é que é a jogada toda do etanol? A partir da produção do açúcar uhum. Se faz a fermentação do açúcar E aí é liberado CO2 e etanol Certo E depois é separado, claro, o etanol uhum. Que vai para as indústrias e tudo mais E o CO2, ou ele vai para a atmosfera Ou o pessoal armazena esse CO2 para indústria também. Para aquário plantado. <risos> ah, pode ser, é. Não, não é o caso. E é exatamente isso que está acontecendo dentro daquela garrafinha tu tá fazendo, claro, gás carbônico, mas tu também tá fazendo etanol. E não adianta, ah, mas ela passa por um filtro antes de água e tudo mais. <risos> a maior prova, e aí é onde acaba qualquer diálogo, tá? Por mais que tu possa me dizer assim, ah, mas é quase é quase puro. O quase puro não é puro. A gente Exato. tá comparando com o cilindro. O cilindro é puro. A maior prova de que não é puro é que se tu sentir o cheiro da saída lá do CO2, tu pode passar em dois, três filtros. Se tu sentir o cheiro da saída... Lá do teu carbono, tu vai sentir ainda aquele cheiro de meio que padaria, meio que... Exato. Que toda. Ou seja, se ele tem cheiro, é porque não é puro, nunca vou recomendar isso. Porque isso pode te matar. E a gente tá falando sério. Os Mas... dois mata, pessoal. Mata? Sério? Sim, é não sério é oxigênio, mesmo. tu não respira, queima Sim. a célula, dá merda e, e corre.
0: Infelizmente, teu cérebro não sabe que tá respirando carbono. Então, é. cuidado. Porque não tem odor. Exatamente, pra quem tem cilindro de CO2 no quarto, essa coisa vazando, pode te matar sufocado de noite. É sério, cuidado. É a
1: e aí tu pega um, um cilindro, eu trabalho aqui com cilindro, e às vezes, cara, tá botando cilindro, tá esvaziando, tem um resquício ali dentro, aquela um pressão, jato. daquele jato. Ele não tem cheiro, exato. Só se sente tonto, né? Sim. Porque tu respirou o CO2. E aí tu, tu sentiu o cheiro da saída do CO2 caseiro, tem esse cheiro de fermentação esse cheiro. É a maior prova de que ele não é puro. Porque se ele fosse puro, ele não teria cheiro, eu não teria odor e aí acaba aí a discussão. Só que o que, que ele pode causar no teu aquário? Vai crescer as tuas plantas? Vai. Sim, é CO2. Tem carbono pra caramba. Exato. Mas vai te trazer consequências. Viu? Uma deles são as algas. <risos> Uma? A primeira já é a inconstância, né? Tu não é tem como estancar esse CO2. Tu tem que toda noite... Tirar o teu CO2 lá dentro do aquário e jogar para uma outra garrafinha lá atrás, para não perder a pressão que tá com água <risos> e tudo mais. Toda Onde... semana refazer mistura. Toda semana refazer mistura. Ah, mas eu vi uma, uma receita lá que dura 10 dias. Nossa! Nossa. <risos> né? A parte
0: boa do CO2 é que ele não é caro, Esse CO2 é CO2 caseiro, né? É só isso.
1: Dependendo se tu botar na ponta do lápis. Sai ah, mais a caro. A
0: quantidade tu, de vezes que tu, por tu tamanho,
1: vai fazer. Dependendo de do tamanho do aquário, sai mais caro do comprar um líquido. Ah, mas é, uma com pequeno, muito menos, então, é um aquarique pequeno e com muito menos benefícios do que um líquido. Ah, com certeza? Hum. Muito menos prós e contras. Vamos botar Só aqui. Só se constância tu já morre na aula. É o primeiro ponto. Inconstância, pressão, tu não tem como regular. Ah, mas os caras vendem. Vendem lá aquela válvulazinha vindo da China lá, que tu tem o controle. Ah, já daí É até a primeira garrafa a estourar. Depois tu não vai querer
0: saber mais Não. Ainda mais se é no teu apartamento, perto do teu sofá
1: E aí se a tua esposa, teu esposo Seja lá quem for vê tu mexendo isso aí, se estoura Ou toda semana lá com aquela cozinha Fedendo a padaria Não, mas o cara no YouTube fez lá e deu certo É, é. olha aí o cara deu Esse tudo, cara no YouTube é bom, né Esse aí é o cara então assim, CO2 caseiro, pessoal, não, procura o líquido. Lembrando que também não tem só a mistura de fermento, né? Só a
0: fermentação. Tem a de bicarbonato com ácido cítrico, que o pessoal faz uma dosagem lá, de, de, uh, bota em duas garrafas, etc. E faz também para divulgar CO2, para diluir CO2 na
1: água, no caso. Sim. Né? O problema aí entra, tirando a parte da padaria, <risos> é. o resto é tudo igual. <risos> Mantém, né? Porque a, a pressão a depende da pressão... temperatura da... Porque dependendo do tamanho do aquário, temperatura, cara, muito bem lembrado, pra quem agora no, no inverno aqui, temperatura. Teu é, CO2 não reage. É, a reação, né? Temperatura, precisa é a precisa de temperatura pra isso. E aí tu vai ter que comprar um negócio só pra deixar de banho-maria teu CO2, aquela história toda. <risos> Nossa, que terrível. Ah, que irmão. Então, não, não, não vale a pena. Ele dá resultado no teu aquário, dá mas os contras deles são muito maiores do que os prós. E às vezes tu investe lá num substrato bom, tu comprou um ADA, tu comprou uma luminária boa... E aí tu vai fazer co dois caseiro, sabe? É tipo... Sabe aquele braço que eu tava indo bem? Aham, uhum, tava quase lá, não deu. E aí quando começam a aparecer alguns casos dentro do teu aquário, tu muitas vezes não vai saber ligar aquilo. Mas é... Aí ah, é, tô com um problema no meu aquário aqui... Ah, qual é a especificação? Tal,
0: tal, tal, e seu dois caseiro. Aí tu vai ver, os outros itens tudo ok. E o problema é um CO2 caseiro.
1: E aí tu pode morrer de pé junto lá, jurando não que, que não, não foi ele que não é o CO2 caseiro, mas qualquer profissional que pegar na lista assim e ver que a única equação que tá fora é o CO2 caseiro, não precisa dizer de quem é a culpa. Exatamente. Então pessoal, ficando por aqui sobre o carbono, mostrando o quanto carbono é essencial as plantas, o quanto carbono é vital na equação toda, e né? não é só o meu peixe produz. Toda a vida é baseada em carbono, né? Sim. Então, Eu começo por aí, né? Perfeito. E a gente tem uma novidade. Novidade que Exatamente. é... Exatamente. Que isso vai favorecê-los? É, de certa forma sim. Exato. A gente vai começar a campanha pra poder ir pro YouTube. Perfeito. A gente falou com bastante gente, pessoal do grupo e tudo mais, e todo mundo concordou que muita gente pediu pra gente ir pro YouTube. Sim. Né? E a gente vai pro YouTube. Muita gente se disponibilizou, se inclusive. Se em ajudar. Exato. Né? Então a gente vai pro YouTube, mas a gente precisa comprar ainda alguns equipamentos que faltam para ir pro YouTube. Perfeito. Então a gente vai começar uma campanha no, no PicPay para poder... Juntar esses equipamentos Vamos é poder arrecadar comprar, Donates Donates Que vão ser únicos e exclusivos Para isso Para poder comprar o material Para a gente poder fazer As gravações no YouTube E não A gente não vai parar com o podcast O podcast é a primeira plataforma E nossa, vai continuar sendo Porém Todos os áudios Que nós opamos aqui Todos os episódios Que nós fizemos aqui Nós gostaríamos de fazer Também no YouTube De uma em forma vídeo. mais Visual Visual, né? Passando um conteúdo melhor, até, né? Porque daí esse o audiovisual fica bacana. Aí
0: começa a decepção do pessoal sabendo quem é a gente.
1: Não, a gente tá <risos> na pandemia, a gente faz mascarada. Ah, perfeito. <risos> então a gente vai estar tá disponibilizando lá no Instagram, depois o nosso PicPay, ou quem quiser saber alguma outra forma, por exemplo, pelo Nubank, pela, pelo Banco Sim, Inter e tudo mais. Faço. A gente pode passar os dados também, se você quiser ajudar. Cara, com qualquer coisa, tipo quantias mínimas, você já vai estar ajudando a gente.
0: Sabe aquela moedinha de troco? Manda pra mim!
1: Aqueles <risos> <risos> 23 centavos que sobraram na conta Exatamente! Manda. Então
0: assim ó, nós também queremos fazer as canecas com os Fala Galera, com esses bordões que a gente bota no meio dos episódios que o pessoal
1: adora e tá sempre implicando. Pra fazer brinde pra galera. Exatamente. Pra suqueixo, até pra poder juntar dinheiro, pra poder entrar melhor no YouTube. Porque a gente, realmente, quando entrar no YouTube, a gente não quer fazer qualquer coisa. A gente quer fazer uma coisa bacana pra vocês, porque se é pra fazer qualquer coisa, alguma coisa mal gravada, alguma coisa meio tosca, já existe todos os que já existem. No... <risos> né? Verdade. Então a gente quer fazer uma coisa bacana realmente,
0: porque vocês merecem. E a gente se empenha nisso, tanto que a gente grava isso aqui em horário de serviço. Né? Então...
1: E a gente é bem exigente quanto isso, tanto que dá uma dor no coração a gente ter gravado isso aqui em horário de serviço, com o carro passando, e vocês já perceberam isso. Cliente entrando, etc. Então pessoal,
0: a gente realmente quer fazer algo diferente, não queremos ser mais um apenas. A gente quer
1: realmente passar uma informação melhor para crescer esse aquarismo no Brasil.
0: E vai continuar sem patrocínio de empresas. A não ser que você tenha uma empresa e queira patrocinar por essa empresa. Mas eu não vou falar da sua empresa. <risos>
1: então, aí, a não tenta. ser que tu queira patrocinar e não seja de aquarismo. Daí eu falo. Tipo, as é. bolachas do... Nossa, exato. Do do patrocínio tio José. que não é de aquarismo, a gente tá aceitando. Assim. <risos> Muito boas bolachas do tio José. Tipo, aquelas coisas... Artesanais, né? né? É. Quer patrocinar aí, tio José, as bolachas? Patrocínio? Aí, perfeito. Se a Ferrari quiser patrocinar... <risos> aí, <ó>. É... Mercedes... <risos> só mandar um carro que eu falo o resto da vida, pô. Credo! Pô, tu já fala sem precisar, né, do carro. É, mas aí entra, entra aquela, né, que o pessoal fala às vezes. Ah, mas eu não vejo os patrocinados aí da, da Cera, não vejo os patrocinados da quem, eu não vejo os patrocinados de um monte de gente, dos Sim. marca grande, né. Uhum. Aí tu fala assim, tu já viu o comercial da Ferrari? Sim. Não precisa! <risos> exato. Se vende sozinho o negócio, né. Quem mais precisa de patrocínio é que tá... É nós. <risos> tá precisando vender.
0: Então, pessoal, a gente realmente vai maturar essa ideia. A gente vai estar disponibilizando aí. Em todo episódio a gente vai relembrar vocês, caso vocês tenham esquecido, tá? <risos> pra fazer o teu donate. E claro, a gente, assim que possível, a gente vai começar com sorteios de canecas, camisetas, é, e canetas, lembrando, adesivos. Sei e lembrando lá que, que a for. gente
1: não, não ganha nada com isso. A gente faz justamente só pra informação, pra Era passar um conteúdo de qualidade.
0: 100% filantropia. Era só
1: conhecimento. E aí vocês criaram esse monstro falando pra gente, tem que ir pro YouTube, tem que ir pro YouTube. Então agora vocês vão alimentar esse monstro é, podem Puxar a raçãozinha aí <risos> Porque a gente quer agora ir pro YouTube Só que a gente vai pro YouTube com algo de qualidade Algo bacana. Exatamente Então pessoal, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos e eu fui
0: Então, qualquer dúvida, crítica, sugestão Elogio, por favor manda e-mail Para corismobizarroba.com Pode chamar no Insta lá, se tu quiser saber Qualquer coisa sobre nós, qualquer Dúvida, ajuda que tu precisar Chama no Instagram lá do Corismobizarro ou se estiver no grupo de WhatsApp ali, só mandar um, um at admin que a gente vai responder. É isso aí, pessoal. E falou!